0: Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos dando continuidade na Santa Liturgia à leitura a respeito do Pão da Vida. E hoje, com ainda maior clareza e ênfase, o Senhor declara abertamente, diante de seus interlocutores, Eu sou o Pão da Vida. Não esqueçam que Há alguns versículos atrás, os interlocutores de Jesus disseram que queriam desse pão, que traria vida a todos, esse pão entregue por Deus, que era o pão descido do céu. E eis que agora Jesus diz de maneira explícita, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Não é uma frase sim, de simples compreensão para os interlocutores. Naquele momento histórico, não havia ainda a Santa Eucaristia como temos hoje. Para nós ouvirmos isso pensando na Santa Eucaristia se torna mais acessível à compreensão. Porém, pensemos bem, e se muita gente que não conhece, não entende bem o que é a Eucaristia e o milagre da transubstanciação, sente dificuldade, mesmo em nosso tempo, de entender o mistério da presença de Cristo no seu corpo e sangue, nas espécies do pão e vinho eucarísticos. Imagina naquele momento, então, ao dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, até ali, a visão metafórica dessa compreensão, o grande dom de Deus, o maná, que foi entregue ao povo no deserto, e Jesus agora apresentando-se como o grande dom de Deus para a salvação dos homens. Os interlocutores poderiam compreender o dom profético e a autoridade profética e a autoridade, por assim dizer, divina, pois ele cumpria, como ouvimos o próprio Nicodemos dizer, sabemos que aquilo que fazes só pode fazer porque Deus está contigo. Então a compreensão de, do dom divino sobre Jesus enquanto autoridade profética, o poder que ele, na qual ele realiza, as obras e os milagres, propriamente messiânicos, que somente Deus poderia realizar, isso tudo é compreensível ao povo. Essa imagem dele como pão, como oferta por todos. Mas Jesus dá um passo a mais. Quem comer deste pão viverá eternamente. Até então, falávamos ontem, inclusive, a respeito da imagem do livrinho, do livro do profeta Isaías. A ideia de que a palavra ela é devorada, ela se torna alimento. A imagem da palavra como luz, também, no Antigo Testamento, aparece a imagem da palavra enquanto alimento. Enquanto aquilo que nutre a vida do homem, que é doce ao primeiro momento, pois conforta e consola mas depois é amarga porque ela purifica. E os antigos lembram bem que os remédios amargos eram quase sempre vistos como remédios é, depurativos e remédios que ajudavam no bom funcionamento do corpo, ou seja, na digestão, na boa absorção dos alimentos e na eliminação daquilo que não favorece o corpo. Então, a ideia bem significativa do livrinho devorado pelo profeta Isaías, que no início é doce e depois se torna amargo no seu estômago. E dessa forma purifica. Mas aqui nós temos um passo a mais. Então essas duas imagens, como vimos, elas já poderiam ser bem conhecidas na tradição de Israel. Mas essa próxima é inédita. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E aqui existe o um anúncio do sacrifício redentor, pois o Senhor entregou o seu próprio corpo em sacrifício pela salvação do mundo, mas existe a grande novidade da Santa Eucaristia, do sacrifício eucarístico, que, será, que seria instaurado pelo Senhor na quinta-feira santa, antecipando o seu sacrifício redentor na sexta-feira santa, como celebramos durante o Tríduo Pascal. E esse anúncio, ele supera a compreensão dos interlocutores. E alguém poderia dizer, poxa, mas Jesus sabendo que ia superar, e depois, como nós vamos ver, muitos vão abandonar, achando que ele estava fazendo uma coisa que era esquisita, dizendo que ia dar a própria carne e o próprio sangue para beber, Jesus não poderia ter falado de uma forma diferente? De uma forma mais acessiva à compreensão deles? Porque dessa forma alguns não deixariam de entender? Muito bem. A fé, meus irmãos, é uma experiência que supõe o nosso entendimento, mas supera o limite do nosso entendimento. O, num ato de fé, nós recolhemos as verdades que o Senhor já a anunciou ao nosso intelecto, mas um ato de fé não está limitado à compreensão da nossa razão. Dizer eu creio e esperar em Deus é lançar tudo de si com confiança num ato de amor e de entrega àquilo que o Senhor mostra e diz. Imaginem, quando o Senhor, peguemos agora um, um, um trecho que estamos acompanhando, né? como a tempestade e o Senhor caminha sobre a tempestade, que faz parte desse conjunto do sexto capítulo do Evangelho de São João, pela palavra do Senhor eles partiram. Uma tempestade não seria algo fora do normal na vida daqueles que eram, na sua grande maioria, não esqueçamos que tinha muita gente ali que talvez nunca tivesse colocado um pé, num barco vivido do mar e da pesca. A gente fala normalmente que os discípulos são pescadores, uma parte deles, mas não todos. Mateus não era, por exemplo. Ele não me parecia um grande adepto do mar, pelo trabalho que fazia, pela vida que seguia. Enfim, esse é apenas um exemplo. Então, a grande maioria deles sabia como lidar com um mar revolto, conhecia assim uma tempestade. A palavra do Senhor os leva... A essa, para dentro desse grande desafio, dessa grande experiência conhecida por eles, mas ao mesmo tempo que os supera, porque aquela tempestade os ameaçou de morte. A morte é um grande desconhecido para a vida dos discípulos. E naquele momento era uma palavra de terror, porque não havia ainda o anúncio da ressurreição. Uma palavra que poderia levar ao desespero. A proximidade da morte sem estar preparado, se nos nossos tempos já leva tantas pessoas à angústia, imagina naquele momento. Mas para o homem de Israel, temente e fiel no Senhor, que cumpria sua justiça e esperava no seu nome, a morte não trazia tanto pavor, tenhamos em vista que os salmos retratam sempre o diálogo, o confronto, o reconhecimento da morte e ao mesmo tempo a súplica do socorro por Deus. Mas ali tem contido uma experiência de um desconhecido, ou seja, de uma dimensão desconhecida dentro daquela ordem. E ao acolherem a ordem do Senhor e seguir, eles confiam completamente no Senhor e de que Ele, em sua providência, há de acompanhá-los. Bom, isso eles estavam aprendendo, né? João deixa isso bem claro quando mostra que Jesus caminha sobre as águas com autoridade e poder. A tempestade que os ameaça, que para eles é uma realidade que supera e impõe a proximidade da morte, Jesus caminha sobre ela. Jesus tem poder e autoridade sobre essa verdade conhecida por eles e isso supera a possibilidade de compreensão dos discípulos mas está acontecendo dentro desse ato de fé então ter um ato de fé significa confiar totalmente naquilo que o Senhor nos propõe e nos fala ainda que em um momento isso possa parecer superar completamente o nosso alcance, a nossa possibilidade de entendimento, Jesus enviou os discípulos a pregar o Evangelho, e eles se veem presos depois de apanharem dentro de um cárcere, e bom, a intenção das autoridades de matá-los, parecia que tudo estava concluído. Misteriosamente, um anjo aparece, abre a porta, acorda Tiago, João, perdão, João e Pedro, e diz para que eles saiam imediatamente e sigam para o templo. Vocês perceberam? Para o templo. Para que eles anunciem o evangelho. E de manhã as autoridades se dão conta que os dois que estavam presos estavam ali no templo. Anunciando o evangelho e ninguém sabe bem como isso aconteceu. Nem mesmo eles. Diz que o poder de Deus age e supera a possibilidade de compreensão dos apóstolos. Que entendem a intervenção de Deus. Mas como pode... Estava tudo definido para não ser e não acontecer mas Parecia que estávamos diante do fim e isso, aos nossos olhos, era muito palpável. Mas, surpreendentemente, Deus transforma tudo e nos leva para além daquilo que compreendemos. E nós permanecemos no Senhor. Então, o ato de fé é um ato de permanecer no Senhor, e uma, um ato de entregar a Ele a autoridade de conduzir a nossa compreensão, conduzir o nosso entendimento, levar-nos não só ao discernimento, mas ao recolhimento de tudo aquilo que compõe a verdade naquele acontecimento. E naquele momento o Senhor está anunciando para eles uma realidade que eles ainda não podem compreender, mas pela fé eles podem declarar amém e permanecer junto com Cristo. Então, quando alguns alegando ser dura demais essa palavra seguem um caminho, não, não se equivoquem meus irmãos, não foi por falta de sensibilidade de Jesus, porque eles seguiriam um caminho mesmo se tivessem compreendido. Porque admitiram um outro caminho, melhor ou mais seguro, distinto daquele proposto por Deus. Pode ser que mais adiante na história de vida, tenham compreendido melhor. E tenham voltado atrás sobre essa decisão e tenham reconhecido que escolheram o mal e dessa forma permanecem agora na palavra do Senhor recordando ainda é verdade, poxa, aí naquele dia ele falou, e eu não compreendi, e acabei escolhendo seguir aquilo que me parecia mais plausível, e não aquilo que estava me falando o Filho de Deus, puxa vida, perdoa-me Senhor, e o Senhor os receberia de braços abertos, os recebeu de braços abertos, com certeza, mas aqui, no momento de hoje, no anúncio solene que o Senhor está fazendo, uma parte desse anúncio vai para além. Assim como muitas vezes, ao longo da nossa vida, o Senhor nos chama, como bem sabemos, através de um horizonte vocacional, para que nós sigamos uma vocação e não sabemos tudo o que virá. Mas respondemos amém. E diante de todos os desafios que acontecerem, permaneça no Senhor. Escolha por Ele. Se o Senhor te levou ao matrimônio e você com plena liberdade, seguindo aquilo que o Senhor te revelara, casou-se com sua esposa, casou-se com seu esposo, e com ele começou a estabelecer uma vida, percebendo que a palavra de Deus não apenas nutre o dia a dia de vocês, mas foi e permanece sendo o sustento na hora de amar uns aos outros, e independente do que venha e de todos os desafios que apareçam, permanece no teu Senhor. Permanece nele. Continua no caminho que o Senhor te apresentou e que você escolheu, pois Ele está contigo e Ele não se equivocou, mas uma grande parcela daquilo que enfrentaremos ao longo desse itinerário do cumprimento da palavra do Senhor, nós ainda o compreenderemos. Do ponto de vista da revelação, tudo já nos foi entregue. Mas falta ainda o itinerário da nossa história de vida, onde consumaremos a participação dentro de toda essa obra da revelação, essa obra redentora realizada pelo Senhor. E por isso precisamos renovar, dizendo: Eu creio, Senhor, dá-me desse alimento, dá-me desse pão, sustenta-me, Jesus. Pois és a palavra viva do Pai para mim, és aquele que tomou sobre si as minhas dores e que me deu a sua paz. Eu queria dividir com vocês agora um texto de Santo Irineu, comentando sobre a Santa Eucaristia, para que possamos entender um pouquinho mais a profundidade e a beleza desse sacramento. Esse texto é uma das defesas, no primeiro século do cristianismo, que saint fez contra uma heresia que procurava apresentar Cristo como um homem como todos nós, que foi, de certa forma, aprovado por Deus por conta de sua paciência, de suas virtudes, quando, na verdade, ele não era exatamente, como diziam outros na igreja, verdadeiramente filho de Deus, verdadeiramente homem. E Santelineu defende contra a Ceresia dizendo, não Cristo, é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E nesse momento ele fala sobre a Eucaristia como penhor da ressurreição, considerando essa grande beleza da natureza divina e humana do verbo encarnado. Vamos ouvir. Se não há salvação para a carne, também o Senhor não nos redimiu com o seu sangue. Sendo assim, nem o cálice da Eucaristia é a comunhão do seu sangue, nem o pão que partimos é a comunhão do seu corpo. O sangue efetivamente procede das veias da carne e do que pertence à substância humana. Essa substância, caríssimos irmãos e irmãs, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, Filho Eterno do Pai, assumiu em toda a sua realidade... E por ela nos resgatou com o seu próprio sangue, como afirma o um apóstolo. Pelo seu sangue nós fomos libertos. Nele as nossas faltas são perdoadas. Efésios capítulo 1, versículo 7. Então o começa com uma proposição que parece ser negativa e ele logo em seguida diz, Bom, mas Cristo assumiu tudo isso e faz referência à carta de São Paulo aos Efésios. Nós somos seus membros e nos alimentamos das coisas criadas que Ele próprio nos dá, fazendo nascer o sol e cair a chuva segundo sua vontade. Por isso o Senhor declara que o cálice, fruto da criação, é o seu sangue, que fortalece o nosso sangue. E o pão, fruto também da criação, é o seu corpo, que fortalece o nosso corpo. Portanto, quando o cálice de vinho misturado com água e o pão natural recebem a palavra de Deus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, transformam-se na Eucaristia do sangue do corpo de Cristo. São eles que alimentam e revigoram a substância de nossa carne, como é possível negar que a carne é capaz de receber o dom de Deus que é a vida eterna essa carne que se alimenta com o sangue do corpo de Cristo e se torna membro do seu corpo olha que maravilhosa conclusão que ele fez a gente meus irmãos como é possível negar que a carne é capaz de receber o dom de Deus que é a vida eterna essa carne a nossa que se alimenta com o sangue e o corpo de Cristo, e se torna membro de seu corpo, ou seja, como é possível acreditar que a vida eterna não é para nós, não nos foi entregue, se nós tomamos a Santa Eucaristia? E aqui voltamos ao início dessa longa meditação que estamos fazendo, do sexto capítulo, quando, lá no início ainda, no terceiro capítulo, repetidamente, João insiste que Deus criou o mundo e enviou Seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Isso foi retomado. O Filho veio para nos dar, nos assegurar a vida eterna. E olha, essa percepção feita por Santo Elineu, como podemos acreditar que a nossa humanidade não participará da vida eterna, que Deus nos entrega o dom da vida, nós que recebemos o corpo e sangue do seu próprio filho? O santo apóstolo, continua Santo Irineu, fazendo referência sempre a São Paulo, o santo apóstolo diz na carta aos Efésios, nós somos membros de seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Não é de um homem espiritual e invisível que ele fala. O espírito não tem carne, não tem ossos, Percebam e tenham atenção a essas palavras, mas sim do organismo verdadeiramente humano, que consta de carne, nervos e ossos, que se nutre com o cálice do seu sangue e se robustece com o pão que é seu corpo. Olha que imagem bonita, da imagem espiritual do corpo místico. Santo Elineu faz uma passagem metafórica lindíssima dizendo esse corpo místico de Cristo que é a igreja é também um corpo de carne e osso que são cada um dos cristãos presentes no mundo. Lembram do primeiro mártir de Santo Estevão, a narrativa do martírio de Santo Estevão aonde Lucas retoma todos os elementos da paixão de Nosso Senhor e poderíamos dizer, como alguns padres da igreja observaram Ali, São Paulo testemunha a paixão do Senhor, sua paixão e morte, vendo a paixão e morte de Estevão, que entrega a sua vida junto a Cristo, sendo o primeiro mártir da Igreja, morre pelo Senhor. E Paulo, que não testemunhara Cristo crucificado, como os demais apóstolos, hoje testemunhar a sua paixão ali, na hora do flagelo e da morte de Estevão. Que bela imagem quando Santo Irineu traz do corpo místico ao corpo efetivamente real, humano, de cada um dos batizados que se nutre do corpo e sangue do próprio Senhor. O ramo da videira, continua ele, plantado na terra, frutifica no devido tempo e o grão de trigo, Caído na terra e dissolvido, nutre-se pelo Espírito de Deus, que sustenta todas as coisas, a terra e o próprio grão. Em seguida, pela arte da fabricação, são transformados para o uso do homem em vinho e pão. Recebendo a palavra de Deus, tornam-se a Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Assim também os nossos corpos, alimentados pela Eucaristia, depositados na terra e nela desintegrados, ressuscitarão a seu tempo, quando o Verbo de Deus lhes conceder a ressurreição para a glória do Pai. É Ele que reveste com sua imortalidade o corpo mortal e dá gratuitamente a incorruptibilidade, a carne corruptível porque é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Belíssimo! E que nós possamos glorificar o Senhor e que a nossa natureza humana, na sua fragilidade, manifeste o poder de Deus, o poder redentor, o poder santificador de Deus ao mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Irineu e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.